0: Póngale P Podcast Póngale a dos Stereo Podcast Póngale los ochentas de su estéreo ¿Cómo está compañero Aventuras? Queridísimo... Com ¿Cómo era? Me iba a decir con tertulio. No, no, iba a decir... camarada, Queridísimo, camarada, arroba el bueno Kun.
1: Oye, me siento nervioso. Nervioso. Al nivel de que no me acuerdo de nuestro pseudónimo.
0: ¿Tú recuerdas? Yo
1: tampoco, de hecho
0: acabo de... Rec de titubear mil veces para sí, decirte cómo te digo Y así poder. punto guión bajo. No, y, y todo para poder ocultar tu verdadera identidad. ¿Qué <ríe> para que va? los acreedores no sepan y no te van, no van, van a cobrar. Pues. Van a tener que ir hasta mi heredero,
1: conchito, Porque a mí no me van a pillar. Hasta los continuadores de mi persona. Esos frases al fisco van a quedar. Bajo el agua ah, Van a capotar Como pasó? pasó Con aquel que tanto deseamos Que capotara <risa> Su gobierno <risa> sí. No éramos tan literales Renunció Pero estamos contentos igual Dentro de todo funcionó No, o si sea, a veces Mira, es que esto es una muestra Que hay que decretar Decretar Decretarlo de Renunció la 90 grados le, le decimos el 90 grados ¿El ¿no? 90 grados? ¿Sabes por qué le decimos 90 ¿Por grados? Qué? Porque el helicóptero se puso en 90 grados en el agua la dura, sí. Mm. Oye, más allá de todo eso, eh, sí, pues de so Stereo a dos Stereo 80s, con nuestra tesis ya presentada, bueno, desde las primeras semanas... De del nuestro año, podcast. De, sí, bueno. Claro, las primeras semanas del podcast Sode Stereo es una banda visual key. Este con esto un poco cerramos el círculo de las bandas visual key en español, ¿cierto? La ley. Hasta de, que nos aparezca otra. era del silencio. Eh, soy estéreo ahora. ¿Cuál podrá ser la otra? Los Vázquez. Los Vázquez. Yo creo que los vázquez lo van a hacer. Diren que... Grey. Diren Grey
0: eh, Babe. No hay que buscar nada no, no que tenga que empiece con el mismo nombre. Latina. Llevamos haciendo el link. ¿Cuál es el Diren Grey latino? Algo que empiece con D.
1: Yo creo que el Diren Grey latino eh, de salón. Los Doegi. X, De salón. De salón. Doegi. X. 2X puede ser. Sí. Carné. No, mira, 2X, si alguno enseñó, es que hay que andar con carnet. Mm, es
0: verdad. Ya, es la verdad. Gente no, obviamente no. Quizás no tienen
1: tantas tallas, salvo que sean de la época. Yo creo que la, la mitad de las personas que nos escuchan son de la época. Ya, mira, bueno. entonces le vamos a bajar una tarea, solamente para que se enchufen con la talla. Busquen en Google 2X. O sea, en YouTube. 2X. Y busquen ahí el video hasta que lleguen uno que diga carné con chacumare. <ríe> Al
0: principio. Al principio,
1: un hueón gritando carné con chetumano. Eh, Pero ahora ahora en serio. ¿Cómo está,
0: Ipo, compañero de aventuras, queridísimo camarada? Arroba, Egas, Egas más bien conocido como Arroba el Bueno. Kun, bajo. Eh, como te dije Chile, CL,
1: 2024. Como te dije, eh, nervioso, nervioso en mayúscula y minúscula. N mayúscula, E minúscula. R mayúscula y así. Intercalado. Intercalado. Eh, porque mm, no, no estamos muy estudiados, pero sí tenemos entusiasmo. De una gran banda que yo creo que, yo creo que todos los que nos gustan los músicas de los 80 estamos más o menos... Enchufados, ¿no? Mira, ¿sabéis que yo igual
0: tengo una... No me acuerdo. ¿Qué, ¿Qué era eso de exterior? No me quedó tan claro el capítulo entero. ¿Te anterior. explico? Mira.
1: Es un grupo banda. que habla sobre coger. Puede ser, ah claro. Hoy en todo caso, hicimos un capítulo de Sod porque yo como que se me había olvidado un poco. Y dijimos hartas faltas de respeto. Y yo quedé con la duda porque Choreo, Stereo. Choreo de Sosterio. Choreo estéreo dijeron algunos. Referencia estéreo decimos nosotros. Referencia estéreo. Oh, no me acordaba de eso. <risa> es que nos fuimos en otra. Nos fuimos por otra. por otro camino para ese capítulo. Y, y de un, un área de de Stereo quizás menos conocida en ese momento. No sé, claro. menos conocida porque no es todo el mundo cacha esa volada mega rara y todos dicen, ah, su estéreo, persiana americana, etcétera Bueno, ahora vamos a esa área, al área persiana americana, pero, pero nos vamos a enfocar en, obviamente, los discos de los 80, porque los discos de los 80 tienen lo que nos, nos interesa para vincularlo con el Visual Cake, que son las canciones más, más dark wave, donde claro. esa guitarra con... Con, con modulación, con delay, Corus. está bien presente. Ese cabello. Eh, buenos cabellos. ¿Cuál, ¿Cuál crees tú que es la primera, la principal eh, quizá el, el, el paralelo de banda japonesa Visual Key? Yo creo que eh, soy estéreo. Eh, así
0: viene a la rápida que ahora que me preguntas y que yo te respondo, con lo primero que se me viene a la cabeza es como el desarrollo de booktick. Booktick Booktick, partiendo ¿siento? partiendo bien bien de guitarrita clean bien aunque bueno ellos partieron a, a, a partir de o sea ellos empezaron a partir de Stalin y estos weones pues, empezaron a partir de Polis de police. <ríe> y hay una hay una clara como, con los de Blanc. una clara convergencia temática que
1: es opuesta cierto sí y por otro lado tenemos los virus pues los virus también pues virus y porque ¿Les gusta Virus? ¿Les damos un espacio ahí como en Dora la Exploradora para que respondan? <risa> ya, yo me imagino que todos dijeron Sí, nos gusta Virus Virus con Federico Moura Federico Moura se, se, se encargó de la producción del primer disco Así que El, el Doobie Doobie Duda duda, no guau, guau guau. el chibi chibi chabachada. el chibi chibi venía de aquellos tiempos. Ya, viene legendariamente. Oye, alguna, algo información queremos dar o no. Mira, en, no está sistematizada en este momento. ¿Qué es lo que te puedo decir? Oye, mira, te, te, te entrego uno, unos datos. A comienzo del año 80. Gustavo Cerati de 22 añitos. 22 añitos. Oye, para pa contextualizar un poco a, a los Ponguitas, eh, contarles que la banda se forma a principios de los 80, ¿cierto? Con Gustavo Cerati, Z. ocio 20 añitos. ¿Y sabéis qué? Y se forma una banda que se llama Proyecto Erecto. Mira. ¿cachai de esa los, banda? Yo no cachaba de esa banda, pero para los que dicen que. <coughs>
0: Suastira es una banda que, so, que no es sobrecoger. Tienen
1: toda la razón.
0: Para quien dice que
1: es sobrecoger, tenemos aquí la confirmación. <risa> proyecto erecto junto a Andrés Calamaro. Obviamente no funcionó, weón. Bueno. No a ponerle ese nombre a tu grupo, weón.
2: Po, bueno. No
1: podéis ser tan. <risa> <risa> no podéis ser tan literalmente <risa> corneta para tu weá, po, bueno. ¿Cachai? Bueno. Eh, es que, ¿sabes qué? Soda Stereo... De, la historia de Soda Stereo es como... Weón... No sé, aparecen demasiados personajes... Hasta Weón Margaret Thatcher... Tocan la wea, ¿cachai? Por toda la guerra de las Malvinas y toda la mierda... Bueno, resulta... Que eh, la banda... Eh, fi finalmente el 83 ya... Ya están completamente formados... Llaman a Richard Coleman... El creador de los famosos. Las famosas loncheras. así se le llaman. Las famosas loncheras Coleman. No es conocido por nada más que por las loncheras. ¿Y cuál era su tarea? Ser el segundo guitarrista. Pero el señor de las loncheras reconoció que la banda sonaba mejor sin él. Y renunció. Dijo, ¿Sabes que Buena onda, quédense ustedes tres. Yo me imagino que tenían malos hábitos. Y dijo, no, bueno, yo no estoy para esta weá. Y viene el debut discográfico Banda Revolución del Verano, año 84-85. Bajo el ala de Moura. Moura Federico ojo, Moura, igual. productor. ¿Y sabes cuál era el género que ellos buscaban? ¿Cuál crees tú que era el género que ellos buscaban? Soul, Quiet Storm. Pero la versión latinoamericana, que se llama. Bueno, esto no es broma. ¿En
2: serio?
1: Se llama el género Música Divertida. ¿Música? Es el género de la wea. Ah, tipo Guadu Guadu. Ahí viene todo el tema del Guadu Guadu. Música divertida, también conocida como movimiento divertido <risa> o movida divertida, es el nombre con el que se identifica un movimiento dentro del rock de Argentina de inicio de los 80. Influido por el twist, Eso. rock teatral. El Kabuki del no <risa> Chuta, mira, caemos miedo aquí. El Kabuki, sí. Hoy el kabuki. Y bandas como. Y el Klaja, Los desaparecido de nada, todavía. Y claja, ese one todavía no paga la cuenta de la luz. No sabe, no sabe nada lo que se le viene cuando lo demandemos. <risa> Los abuelos de la nada, bueno, parte de este género. Sí. Viudas, eh, hijas de rock and roll. Los Twists, Los helicóptero, Punch, Merlin, Divina Gloria Pero bueno, <risa> resultó sacar este primer disco En general, ¿qué pena tú del primer disco sobre Estéreo? El disco sobre Estéreo lanzado 27 de agosto del 84 Un disco Virgo
0: Un disco ansioso Es Un disco... <risa> Te encuentro que es el peor disco de sobre Estéreo O sea, tú pasáis del, del... ¿Cómo se llama este? Tratas suavemente Del sobre Estéreo homónimo, ¿cierto? Mm -hmm. Al nada personal Y ahí hay como... Humillar de evoluciones. Sí, po. Se nota mucho el género música divertida. Sí. Es muy música divertida.
1: Sobredosis no. de TV, po, O sea. Mi novia ¿por, tiene qué no puedo, ¿Por qué no puedo ser del jet set? La, la, yo creo que las mejores son. Sobredosis de TV. Qué huevona, igual. Es, es el, música divertida. Es, es divertida. Trátame solamente que no es. que es la que queremos comentar. Que es desde
0: Meleros. Es de Meleros. Es desde Meleros.
1: Un misil en mi placar es buena. La versión del disco. Pero es buena porque. La versión del disco. Pero espérate, es que la versión del disco. A ver, vamos a tener de fondo un misil en mi placar. cachar que la canción cambia de onda podemos ver cómo hurtan <risa> o, sea, o, como, o como decimos El en chile de la... chorean o como dice jordan 23 se flaitean <risa> un tema de un conjunto un conjunto de rock and roll llamado ride muchos lo deben conocer un extracto de la canción o sea un, una mm. forma de ejecutar de la canción Cromways llamada eso Después de escuchar la versión unplugged de Un Visible en mi Placar cuando escucho la del disco la encuentro tranquila, mejor, mm. la encuentro buena. O sea, mejor, me refiero a mejor de lo que antes valoraba. Ah, claro, porque además, bueno, es como entretenía la secuencia de la letra, la melodía. Sí, es
0: verdad. Ahora que lo estoy escuchando la versión extraída del primer disco y es buena y igual, pues sí es buena. Sí, es buena. Mil me
1: veces mejor la del unplugged, pero, pero bueno, claro. Es un disco medio raro, que ni a la banda logra convencer. ¿Cierto? ¿Cuál destacamos de este disco? A ver. De este disco destacamos la que acabamos de comentar. No, Momicilio y Mi Placar no. Ah,
0: verdad, verdad. No, Trátame ves, suavemente. De este disco destacamos Trátame suavemente. Escrita, dirigida y producida por.
1: No, de es, Meleros Escrita por Melero, producida por Federico Moura ah, yeah, yeah. Interpretada originalmente
0: Chechiranes ¿eh? Por los
1: Chechiranes no, una <ríe> muy argentina, los algo Bueno ¿quién, ¿Tú sabes quiénes eran los encargados de De interpretar por originalmente esta canción? Ah, no ¿Quién? La banda Los Encargados
0: Los Encargados, ni...
1: Los ni Encargados no. Escuchemos la versión de Los Encargados solo integrantes de los encargados. Adivina. Adivina quién es el vocalista, guitarrista, tecladista y toca el sintetizador de los encargados. Daniel. Daniel Melero. Daniel Melero. Que no es pelado. No, originalmente Melero un huevón con. con.. con pela, Con pelo hacia arriba. <risa> Pero.. Pero bueno, originalmente lo he encargado, obviamente hecha famosa o hecha popular por la versión de Soda Stereo. ¿Y
0: esta canción, este tema salió en, en formato así, single, algo editado?
1: Salió en el disco Silencio ah, um... del año 86. Ah, después. De los encargados. De Pop. Es después, pero la, la canción originalmente es de antes. Claro. Y Melero se, lo pasó, se la pasó a... Yo creo que se la pasó a Federico Moura. Para que Federico Maura diga... La administre. La administre. Que saben que ustedes pueden tocar mejor esta canción. Lo cual es verdad.
0: El que está cantando es, es Melero. Es Melero.
1: Bueno, hace ¿Tú crees que ese
0: hace, hace, ese, canta de esa manera? Porque no llega al registro.
1: Po. No, pues. Pero sabéis que mi versión... Esto puede ser un poco... Desviado Desviado, criminal de mi yeah. parte ¿eh? ¿Pero ¿sí sabes <risa> cuál es mi versión <risa> favorita de Trátame Suavemente? La versión de Capitán, del Capitán Beto ¿En serio? No la conozco ¿eh? Para la telenovela chilena fuera ah, de sí control Escuchemos. Este, este está de antro. Del año 99. Puta, no sé. Pasa que me gusta mucho Capitán Beto. Es buena, está buena esta versión. Igual es rara la wea.
0: Es que yo creo que no está tan acostumbrado a las versiones. De Pero uno que, uno que vio,
1: tuviste fuera de control.
0: Yo era muy chico para interesarme de esa teleserie cuando estaba. Yo la vi, weón.
1: Bueno, sí. Quizás porque tenía una hermana mayor. Sí, yo creo que por eso. Por eso. Tú eres el mayor en este caso, o sea, eres el del medio. Sí, pues. Más ventajas.
0: <risa> Tendría la ventaja de que me, dieron, me importaron un pico todo. Sí.
1: No, yo tenía que verlo que tenía hermana mayor. Pero, y yo así pegado, porque además el ending, le vamos a decir así, ¿Ya? el ending de fuera control era como un collage de fotos, pues, weán, con esta canción. Entonces yo decía, ¡oh, ah, wow! Y después, weón, escuché la eso de estéreo, y dije, no, no es, mejor. no es mejor No es mejor que la de Capitán Beto Y en mi
0: cabeza
1: La leí otra hueá Bueno,
0: comenté Pero, un poco la de... Sí, yo creo que es interesante e importante Comentar y decir que esta canción no es Eso de Stereo en sí, es una canción de ¿De quién era? De, de Melero, uhm, melero y de, encargado. de Melero, encargado Se la pasaron a eh, Moura Supongo que a los hermanos Moura
1: no, a Federico Moura. A
0: Federico Moura. Pero trabajan juntos con el otro, ¿no? Sí, pero. pero Federico individualmente fue. El...
1: considerado, pues, estimado. Ah, perfecto, ok. Federico Moura, vocalista y líder del conjunto Virus. Que falleció. El ¿En ¿En año
0: 88?
1: 88. El 21 de diciembre del 88. Gran vocalista. En algún momento podemos hablar de virus. Sí, sí. Pero bueno, volvamos a. Eh, ahora sí trátame solamente de versión. versión Stereo Yo creo que para reflejar un poco el espíritu y lo que Stereo sí va a hacer en el futuro. está en esta canción. Sí. ¿Cachai? Como una cuestión que que por eso nosotros lo, lo, como que lo, lo hacemos paralelo con Buktik porque tiene esa onda de las baladas de Buktik con un buen vibrato sí, pues, y le gustaba hacer que latín. suenan que quizá, yo creo que la gente que le gusta su estero y le gusta Gustavo Cerati, sabe que el guano es un genio en la ejecución de la guitarra, pues, Sí, es muy buen guitarrista. Entonces uno escucha esto Gracias.
0: y la gente que le gusta su estero le basta con la guitarra azul. Le basta, sí. La guitarra azul clásica de los de ¿Cachai? Ya. Pero, pero lo importante de esa guitarra ¿qué es lo que tiene: que tiene puente flotante
1: <risa>
0: y tiene. <risa> Y tiene los trastes chiquititos, para qué iba a tocar yo, yo, más yo, brutal. sé es que mira,
1: este es un, igual un detalle importante. Lo que importa es que es una guitarra metalera. Eso, ya. Cacha que hace muchos años, año 2006, o 2006-2007. Antes de la vuelta. Antes de la vuelta, yo me compré un pedal para guitarra que se llama Chorus. Que le da esta, claro. esta cuestión como de como cristalina, ambiental. Claro. Me la compré en una tienda que se llama Queen Instrumentos.
0: Queen Instrumentos Musicales que ahí me en había Galería El Ángel guitarra... Huérfanos.
1: Exacto. <risa> huérfanos. Ahí me había comprado mi primera guitarra eléctrica. La cosa es que cuando fui a comprar el pedal... Ya.
0: Queen... Esto me en In... cabre. Yo nunca la había escuchado. Queen
1: Instrumentos Con tenía guiras. muchos instrumentos. Dentro de los cuales habían Jacksons. Las Jacksons. Y el loco que me, Cola de pescado. Que me atendió... Me pasó una Jackson... Que estoy seguro que no era una soloist pero tenía, era como de la misma onda ya yeah. y así probé el pedal igual da la misma la que bueno, estoy contando es que pero es que lo probé con es ese tipo de
0: guitarra es importante <risa> porque lo probaste y probaste un pedal que usa su estéreo con la guitarra que os
1: Gustavo ha gustado hacer a ti que cuando me la pasaron yo pensé pero por qué me pasan esta weá? filo, si vengo a probar el pedal no me va a pagar si funciona y porque pensé es una guitarra metalera y bueno un sonido así como yo esto lo recuerdo muy bien una weá pero cristalina pico así yo oh, dije podría ser podría ser gustado serati lo único que me falta son los rulos la plata tener un contrato con basement y morirme y pronto volver y luego morirme sí eso eso es lo que pensé en ese momento bueno, <ríe> todo lo de Trátame Suavemente es de antes de esa guitarra azul que muchos van a reconocer por los clásicos videos... De Desde la, la,
0: nada personal y de adelante. Y
1: de y de, y de Soestero, en Viña del Mar.
0: Eh, ¿Te gusta Trátame Suavemente? No, pero te voy a hablar de la guitarra, pues lo importante que tenía. Bo. ¿Qué más puedo decir? Que tú me dijiste que la, esa guitarra, lo hagan que tenía, era que era de metalero. Ah, y que Ah, que es de metalero,
1: vez. entonces... Eh, hay mucha gente que no le gusta porque para tocar canciones como Melody que toda el weón le gusta otro tipo de guitarra Estar es metalero con todo pues, weón y un, pero Gustavo Cerati, como era, como era un weón inteligente dijo Weón, perfecto. Esta guitarra es de metalero, todo lo que queráis. Pero la weá tiene todo, todo lo que yo requiero para sacarle como todos los sonidos posibles. La claro, weá. es versátil. Es versátil. Que de hecho, amigos, a, amigos y amigas y amigues que, que tocan guitarra, váyanse por la weá que les guste como suena. Si, si se quieren comprar la weá de Zack Wild, <risa> cómprense esa weá. <risa> No, no tengan miedo que les digan metalero, <risa> bueno, yo tengo el pelo largo hace cuántos años me han dicho metalero tantas veces. <risa> y yo te digo, y haría un cumbianchero. Y soy, bueno, soy más villero que metalero, weón. Bueno.
0: bueno. Oye, pero ojo también, aparte sí. ahí como antes de pasar el tema, eh, esta guitarra, cierto icónica, después también fue utilizada por una gran banda del, del género del rock, muy conocido mundialmente. Eh, de nicho igual, que es My Play de Valentine ¿por? la rosada la época, como del 88 87 en adelante que hay registros, fotos de, de la guitarrista tocando una Jackson rosada que es la misma de Gustavo Cerati, pero rosada
1: así que ya saben, olvídense, olvídense. de que la Jaguar, weón, de que la Jazzmaster váyanse por una buena Jackson <risa> yo sé que van a tener que invertir más plata, boom. Pero sí. váyanse, váyanse por una buena Jackson. Y dejen de pensar que, que no, que metalero aquí, metalero allá. ¿Chile Metal? Sí, Ch weón. ¿Criminal? Bueno, criminal. Pito Wilson. Pito Wilson. <risa> eh... Pentagram. Tres weas que tienen que ver con el mismo loco.
0: Un son? juego metalero. <risa> <risa> y los lo Kingdom of Hate. Los Kingdom of Hate. ¿Cómo se llama ese grupo? Eh. The Search
1: se llama el disco, parece una cosa así. Ahí bueno, está. estuvieron en el sábado gigante y este caballero, el caballero, necrosis. necrosis, se burló de ellos. Y eran unos cabros, weón, lo más seguro de Antofagasta, <risa> que fanáticos, weón, de... Chaqueta rota, de Claro. No, weón, si chile país de metalero. Y Gustavo Cerati se terminó viniendo a Chile, se casó con una chilena. ¿Por qué? Porque metalero, era metalero. Metalero. <ríe> que Chile, dijo Chile. es metalero Weán. y Chile metalero. Dime la guitarra. Gustavo Cerati tiene una entrevista en que dice que sin el metal, Espinela no sería nada.
0: La dura, es verdad. No, esto. es mentira. <risa> bueno, estaba en detención. Puse mo modo, modo
1: P. ah ya, información, información. No, bueno. Eso con, con Trátame Suavemente, no hay mucho que decir más allá de que es una buena canción. A todo. mí me
0: gusta, me gusta por que destaca el disco igual. Si tú escucháis este disco de música divertida que se llama Soda Stereo, con po. una carátula ochentosa, con los colores clásicos. Una, una carátula cierta, muy ajá. Muy ajá, muy ochentas, destaca Trátame Suavemente, que creo que a, aparte dentro del disco Dentro del disco hay, hay un par de meleros, ¿cierto? Y este es una de las meleros. Hay unos meleritos. Son un meleritos. Melerito.com. El tiempo es dinero. Por loco. el tema que ni siquiera. No. Ah, ah, ponguitas, así sinceramente, quién nos está escuchando y que hizo clic en este eh, en este link de Spotify y dijo ah voy a escuchar eso este de los Spotify. 80. Sinceramente, algunos de ustedes que están escuchando por esa razón les gusta El tiempo es dinero. <risa> ¡No, El tiempo no, de dinero. No es un buen tema. Está plagado de, de buenos no temas.
1: De Oye, buenos no buenos temas. ¿Y, y a, a quién le atribuimos esos malos temas? A los guadu guadu. Lo ¿Sabéis quién, quién es compositor de todas esas canciones? Será a ti principalmente porque él estuvo en todas, excepto Trátame Suavemente En alguna que otra, Bocio, Alberti. ¿Serati tiene la culpa de toda esta weá? El tiempo y dinero, 100% Serati. Pero ahí yo creo que, claro, el guadu Guau está como... Está metiendo su, su cosa innecesaria.
0: Porque aparte que... que en esa época los Wadu Wadu todavía no sacaban los discos épicos De hecho ese año, el 84 sacaron el primero, yo creo que de los de los buenos buenos discos Que es el <risa> Relax, del 84 del Relax Que es un disco que está entre música divertida y lo que iba a ser después locura del 85 de Virus Entonces aquí estamos como en el punto así de quiebre en que iban a cambiar las cosas Oye ¿y el Relax...
1: Buen disco. Buen
0: disco, por eso te digo. Y del mismo bueno.
1: año. Ahí viene, dame una señal. Que es de Julio Moura. Sí. Julio Moura, 100%. El hermanito. Música y letra. Amor descartable también. Buena, Buen tema. Con el stock. A ver. Bueno. Si nosotros ponemos a pelear el relax de Virus con el Sod estéreo de So estéreo. <risa> creo que gana... Gana relax. Relax. Sí. Y yo creo que ahí está la weá. Ahí está lo... Ahí está lo interesante. Sí, porque... Federico Moura era del Boca Juniors y Gustavo Cerati del River Plate. Y, y pensaba, yo me voy a cagar este weón. Yo me voy a cagar este weón. Le voy a pasar no, los Dios. temas más música divertida. Ma, no, más divertido. Y, y Gustavo Cerati weón, haciendo los meos solos. Weón, no es tan divertido, sácaselo. Y Gustavo Cerati tocaba así, emocionado. Federico Moura miraba el reloj. No qué? estoy divertido, parece imágenes
0: retro. No, parecen no? imágenes retro, no,
1: sácamelo bueno. Sabéis que yo no quiero ser parte de este cuerpo del delito, claro. Hacemos música divertida Y después de eso dijeron, oye este bueno nos dijo toda esta frase Nada personal, bueno, ¿por qué? <risa> si no fuera por, nunca terminó de decir por qué, <risa> nunca terminó de decir la frase <risa> Cuando pasa el temblor, hubo un temblor ese año No más lógico esto parece como una danza rota, le dijo Ferry como ahora. ¡Chucha ya! Nosotros que queremos pasarlo a todo cachete. Y para finalizar,
0: le dijo: ¿Sabéis qué? Aquí no estamos jugando con juegos de seducción, esto es serio. Es música divertida pero aquí vamos en serio. Y de
1: repente, Cerati, el suétero le dice a vos: Oye, este buen está observándonos. Parece un satélite. Y ahí, como, despidamos a este conche de
0: No hagamos ecos de sus malas ideas. No. Pasemos al siguiente nivel.
1: Claro. ¿Con qué? 1985. 1985. Nada personal. Ahora maestra. Vamos con el primer tema que seleccionamos.
0: Nada personal es el nombre del segundo álbum de estudio del grupo musical argentino Soda Stereo, Editado el 21 de noviembre de 1985. Acá es donde vemos cómo parten de, de aquella música divertida y se vuelven más New Way, más rock pop. Incluso hay, cierto, está la tallita de que no, oh, que me infló y de la bola con, por ecos. Ajá. Y, pero sabéis que resulta ser realmente una partida así totalmente lejana del disco anterior mm. yo creo que incluso por mucho tiempo así siendo bien, bien de chico porque yo, hablando de cuando conocimos Soda Stereo cuando empecé a escuchar más Soda Stereo fue como el año antes de que volvieron entonces fue una época en que yo me obsesioné así cuádrico con Soda Stereo y para mí nada personal el primer disco el, 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 el homónimo ni lo pescaba porque era demasiado música divertida Pasando a Nada Personal, ahí
1: te das cuenta que, claro, el potencial que había. Sí, bueno, Nada Personal, que este es el disco que yo creo que demuestra que estamos ante un músico muy virtuoso, porque sé que, no, no. además que hay, hay gente fan de, de del Pelado Rock Road y de Charlie Alberti. Pero yo creo que ellos no demuestran virtusismo nunca mucho en su estéreo. Quien sí demuestra mm -hmm. virtusismo es Gustavo Cerati. Que no solo ah, canta, claro sí. sino que acá tú vas viendo toda la sutileza para tocar y, y. lo suelto, suelto de mano que era. Y es muy agradable ir cachando cómo el buen va haciendo miles de weas distintas en sí, la idea. pues eso
0: es técnica, finalmente, cuando. Cuando. Y es verdad, al final. Uno llega a un punto en que dice, ah, esto suena bonito y suena bien aunque sea simple o complejo. Cuando una cosa es compleja y tú ves a aquella persona tocándole y parece simple, es porque tiene técnica. Y esa técnica le permite como volarte la cabeza haciendo cosas que tú normalmente, si es que tú hay, que hay guitarra por ejemplo, no pensarías en hacer, como mover el dedo en un momento específico a una nota y después cambiarlo de nuevo, ¿cachai? Como mientras haces un acorde cambiar ciertas notas de ese acorde para completarlas como si fueran no sé como, sí. como mini solitos y eso hecho, es muy
1: bacán si, si, si querías aprender a tocar guitarra y te gusta mucho eso de estéreo, lo vas a pasar mal porque decir hoy oh, quiero aprender a tocar guitarra porque escuché el nada personal, claro no bueno, te, te faltan muchos años para tocar los, los temas del disco y acá uno cacha que, que, el, que Gustavo Cerati es del grupo de Charlie García y de Spinetta, po. Músicos virtuosos, realmente virtuosos. Las canciones de, de Spinetta en guitarra sí son súper virtuosas todas, po. Se nota mm. mucho la influencia de él. Y Charlie García, que es muy bueno para el hueveo, pero tiene una trayectoria súper larga y súper virtuosa.
0: Sí, po. ¿Quién se tira a la piscina de un cuánto piso? De un noveno piso. De un noveno piso, y con esa pose Y con esa Río. pose... <risas> ¿Cómo? Como una pose de dios esa foto De dios sí. O sea,
1: una pose de dios No. ¿Y, ¿Y por qué se tiró? Porque parece que había muchos periodistas, una wea así. No, parece que si estaban tocando en la puerta el weón había pintado la pieza de negro. No, ahí estoy mezclando todas las historias posibles. Alguna charleada eso. Sí. No, weón brígido. Pero, ¿cuál destacamos de este disco? A ver, vamos, mencionemos la, las que nosotros destacamos como parte de los referentes Visual K de... De su estéreo Ya
0: La primera que destacamos fue Danza Rota ¿Cierto? Ya, démosle, démosle. Danza Rota Tiene su, sus elementos divertidos <ríe> Sus elementos de, su música, elemento divertida. de música divertida <ríe> Pero que Sin embargo Cuando vuelven desde el año 2007 Esa es una gira muy importante porque Vuelven a tocar temas que Durante, bueno, toda su trayectoria Antes de, de, de finalizar el 97 No habían tocado si se acuerdan, Ponguitas, quienes escucharon el capítulo anterior, comentamos mucho que desde el, desde el Canción Animal en adelante, o más que nada, Canción Animal en sí, era el, el fuerte de, del repertorio de esos estereos. De ahí como que desde ese disco tocaron muy pocas canciones de nada personal, y a menos que no sean los singles. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vuelve en el 2007 hubo un rescate de temas igual medio oscuros. Pues, por sí. ejemplo, eh, Telarañas, como la, la presentaban en los 80s, que es eh, Imágenes Retro. Y también ahí dentro de su grupo estaba eh, Danza Rota, ¿cierto? Danza Rota. Danza Rota. Que <coughs> igual verla en vivo... Y con sus imágenes y todo, era, era, fue, fue bacán como cachar que estaban tocando estos temas. Que bueno, yo como cachaba sobre estéreo del 2006 hacia, hacia atrás, el registro, como eh, el registro que se podría encontrar en esa época, cuando ya no había tanto YouTube y nada de eso, era el último concierto, pues. Y el último concierto de un repertorio totalmente así como enfocado a post eh, canción animal. No, en los 90. En los 90, pues sí. Pues. Entonces y un cuando... un
1: concierto
0: más chubis Sí, pues una época mucho más, 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 más rock alternativa. Y fue muy bacán como cachar que, que habían metido tantos temas de incluso este disco, eh, bueno, no solamente en un primer concierto, sino que durante toda la gira. Porque lo estaban tocando bien, pues, ¿cachai? Con la guitarra, la Jackson, le agregaron su full banda, porque incluso ahí como que invitaban también al Coleman, pues creo que eso fue gira con ellos, pues. Y que ese loco vuelve en este disco a, a participar, ¿cierto? Me vine, me fui, pero volví.
1: Eh, todo y todas nos puede ayudar con esa información. No la tenemos ahora, probablemente no la tengamos. Mira, aquí en, <coughs> en los créditos de.
0: Estoy a su lado, está acreditado a Coleman. ¿Del disco? Sí. Ah, claro. Por ejemplo...
1: Oye, yo le pregunté a ChatGPT... Ya. ¿De qué se trata Danza Rota? Perfecto, vamos
0: a ver. Porque, mira, mi teoría, no sé si... Esto igual estuve caliente rato vale. pensando, me quedé toda la noche pensando como de qué podría tratar esta canción. Y a mí me tinga que debe tratarse de sobrecoger. Hmm. Puede ser. Quiero voy voy a a decir lo que
1: me dice ChatGPT. ¿Ya? ¿De qué, oy, oy, de, Chat qué GPT. Di, ¿De qué disco estamos hablando? De nada personal. ChatGPT me dice lo siguiente: Danza Rota es una canción del álbum Signos, lanzada en 1986. La canción es una de las más emblemáticas del álbum y aborda temas como la desesperación y la pérdida. O la pérdida. La letra. Escrita por Gustavo Cerati, presenta metáforas y simbolismos que sugieren una sensación de desolación y desesperanza. La danza rota a la que se refiere la canción podría interpretarse como una metáfora de la vida o de una relación que ha llegado a su fin. Donde todo parece estar desordenado y sin sentido. La música de la canción, con su ritmo energético, no, enérgico, ¡Energico! y su melodía pegajosa, o como dirían algunos, pegazosa... <risa> Contrasta con la oscuridad de la letra Creando una atmósfera Intensa y emocional En resumen Danza en resumen. Rota es una canción que trata Sobre la desesperación y la perdida Utilizando Metáforas Y simbolismos Para transmitir emociones Intensas y complejas ¿Pasamos a la siguiente? ChatGPT, no, pero comentemos esta weá. Ah, chistoso. <risa> no, que, es que yo no quiero que le faltemos el respeto. ¿A qué, a la canción? A ChatGPT. ¿Por qué? Porque va a criticarlo. Que ¿No? se saca toda la información de su ciberhoyo. Bueno, ese tiene
0: razón, ese ciberhoyo está bastante sucio. <risa> Porque hay mucha información errada. Pero me da, me da risa que, que, el, que el loco, este, este loco, del cabrón, el cabro. El chat GPT. El te, te habla de la música. Vos dices, hermano, vos no escucháis música. <risa> es un modelo de lenguaje. No, pero, igual
1: Tú sabés lo que ha leído el chat GPT, weón. leído tanto. Es un buen que lee, todo el día lee. Y se lee las observaciones de Facebook. De ahí lo, de ahí lo armó. No, pero ya fuera, weón. Es un buen tema. Y es que sé que yo quiero que les peguemos el extracto del de la guitarrita aguda. Ya.
3: Hay anarquía en mis movimientos. Y al mismo tiempo alguien los controla. Se van cayendo mis ligamentos. Yo no puedo ser libre sin vos. Dame.
1: Y me diga la posibilidad, no sé qué opináis tú, de pasar a la siguiente. Ya, perfecto. Del disco, que es. Juegos de seducción.
3: Estamos solos en la selva. Nadie puede venir a rescatarnos. Estoy muriéndome de sed. Y es tu propia piel la que me hace...
0: Igual, yo creo que es interesante como comentar de que esto igual es
1: música divertida, pero está bien hecha, es muy buena. Es que aquí dijeron, ¿sabéis que Federico Moura, sabe, sabemos lo que hiciste? Sabemos lo que hiciste. Sabemos lo que quisiste hacer con nosotros, <risa> sabemos que quisiste ganarnos. Pero, como dijo, Mira de quién te como dijo Álvaro Enrique, vocalista de Los Prisioneros, si tú te ves como gringo, no, no no sé que no es el vocalista de los prisioneros, como dijo el vocalista de los prisioneros, ¿cómo se llama? Jorge González. Jorge González. Si te vistes como gringo, si tocas como gringo y eres un gringo, gringo seguramente eres gringo. <risa> seguramente te va a ir bien. Entonces eso pasó opo. Virus todavía estaba con la onda música divertida, pero, pero va por otro lado. Sí. ¿Sabes quién me cae mal, weón? Así paréntesis eh, Luca Prodan, weón Que le tiró mierda sí. a los de virus Weón Luca Prodan Era un weón tan penca Yo sé que hay gente que le gusta a Luca Prodan Pero era penca, weón Sí, es que no, mira, Luca Prodan, que se burla de todos, los, de todos los latinoamericanos, ese es el problema de Luca Prodan. <risa> que el weón se burla de todos los latinoamericanos por ser aspiracionales. Y esa weón encuentro tan de mierda, es como decir, no weón, la gente pobre no puede comprarse una tele porque debiese comprarse weas para comer, por ejemplo. Claro. Como weón no tienen derecho a la diversión ni nada de eso. Y Luca Prodan, un que que... A los nueve años fue enviado a Gordon, Gordon's Town School, un prestigioso internado en el norte de Escocia, para hijos de la alta sociedad. Es un weón que se burla de todos Pero los weones porque. Y llega diciéndote la rubia tarada, weón. Y lleva hablándote de la rubia tarada cuando, weón, vos soy un pelado culeado que no alcanza a ser ni rubio, po, weón. <risa> Chao, weón. Bueno, Luca Prodan le tiró mierda a Virus.
2: Qué, ¿Qué, tiene que con,
1: ¿Qué tiene que ver esto con su Stereo? Que Virus, gran grupo, se cagaron a su estéreo, su supo salir adelante Con CBS, discos Disco y nada personal Y Luca Prodan fue el juez Y Luca Prodan fue el juez El juez Y eh, bueno, Luca Prodan no, no duró más allá de la Navidad del 86 Porque la última Navidad de Luca Prodan fue el 86 Murió antes de la Navidad del 87. Mira. No sabe nada que dejó de haber dictadura en Chile. Y no sabe... apuesto que ni le importaba al weón, porque lo único que quería era hacerse el bacán. Bueno, avancemos. Juegos de seducción era la otra que queríamos destacar. Sí. Y, y esta, ¿sabes si qué quiero destacar? Que es la más moderna del disco. ¿Sabéis qué? Buena esta, bueno, esta can... podría haber estado buena en canción
0: animal. Sí. Y... Esta canción es una de las canciones yo que amo ver videos de reacciones. Me encanta buscar así a alguien más, más random, así del último lugar del mundo que reacciona a Lucibel o a Estéreo. Y esa bueno, Seducción bueno. Juego de es una de las más reaccionadas de su Estéreo en YouTube. Y a todos deja perpelejos. pelejos Porque es una canción muy completa, muy compleja. Y si tú ves la versión en vivo del 2007 que hay, ¿cómo se dice? Espalda al Loro. Esta era la primera que tocaban no? Sí, sí, decían, buen comienzo. Re Reconocen este acorde. Sí. Oy, Chiste buena. de
1: Cerati. Chiste de Cerati. <risa> que más encima no era un sipo. Sí, o sea, sí, era un si. Sí. <risa> Pero era como... Es que es chistoso porque yo vi un, un análisis de la weá, po. Yeah. Un loco que decía así como... Gustavo será miente con esto. <risa> un rant. Porque así, claro, man. porque no era un sí, en, en, así un, un, sí <risa> un sí a secas. Era como un sí más siete no sé cuánto. Y es como, puta, el wea, estúpido, weón. En esa weá, eh, buscan un problema honesto, ¿sabes? Cuando ¿Claro? el video Un video de 25 minutos de buena hablando de por qué Gustavo Cerati mentía pero bueno ¿es buena esta canción o no?
0: Y a mí me gusta Caleta yo la tengo mucho cariño es de
1: Cerati 100%, 100
0: Cerati 100% Cerati y ojo si en vivo vean por favor la versión del 2007 y solamente <ríe> vean todas las jugadas que hace la, con las manos, onda la cantidad de partes diferentes que tiene la, la canción, realmente los solos que vienen entre medio de cosas que uno ni se da cuenta, son puentes y en un puente pequeño para un solo, ¿cachai? Y después viene al final otro solo, entonces es como un tema que, que es súper rock and roll desde la digamos, la esfera más como genérica, así como, bueno, escuché esta canción y decís, oh, qué buen rock and roll, ¿cachai? Porque está, es
1: completísima. Me encima el buen canta perfecto. Sí. Hoy te cuento una curiosidad.
2: Uh
1: -huh. En el año de la gira, el nombre de la canción fue cambiado. Mira. Porque en el disco, ¿sabéis cómo se llama? A ver. A ver, veamos, tenemos el veamos. disco original aquí, robado. No, no vamos a dar más detalles, <risa> pero el disco fue robado. Ya está prescrito el delito, así que no, el, líder, persíganos. No, rescaté
0: del lago, del
1: lago. No, ¿cómo se llama esta canción? Vamos en el disco. Eh, juego, de juego de seducción Juego de seducción En el año de la gira El nombre fue cambiado, pasó de ser Juego de seducción a Juegos de seducción mira. Al menos Eso es lo que se vio En los álbumes sacados ese mismo año Porque mira Si vamos aquí a la gira De El Signos
0: dos, eh, 2086 el 1986 tenemos que la canción dice juego de seducción también.
1: Oye, ¿y tú de la canción Game of Seduction? De. Ah, a ver, tengo algún vago recuerdo.
0: Estamos hablando de. de este. de un
1: caballero chileno. No. no estamos
0: ah, hablando de un caballero argentino. Ah, ya, no, no cacho
1: entonces. Game of que... Seduction, mira, la vamos a escuchar ahora. Oye, eh, no sé qué habrá pasado ahí. Honestamente, no no sé. Pero lo que sí sé es que Gustavo Cerati interpretó este tema en la gira del Bocanada.
0: ¡Wow! ¡La dura!
1: La gira del Bocanada, de su disco Bocanada. <risa> del 99. Van, puras versiones buenas, como medias trip-hop, google densa. Googleenla. O más bien, YouTubeenla. YouTubeenla. ¿Pasemos a la siguiente? Para que, pa que los ponguitas vayan cachando, hemos, hemos hablado de varias weas, ¿eh? pero llevamos tres canciones destacadas: Trátame suavemente, Lanzarrota, oh. Juegos de Seducción o Game of Seduction para lo más bilingüe. Y <risa> ahora viene. Para los poliglotas. Para los poliglotas. <risa> y ahora viene. Ecos. Ecos.
0: significa Ecos. <risa> <risa> este es el último caso que estamos destacando de este disco nada personal pero recordemos que estamos haciendo una selección muy específica respecto de los temas que nosotros encontramos que tienen aquel sabor ochentero en sintonía con el resto del mundo que nosotros reconocemos como Visual K ¿cierto? sí porque si fuera por mí te hablaría chuta aquí de Imágenes retro, observándonos Mike Puffy, estoy a su lado. El cuerpo del delito.
1: El cuerpo del... Pero aquí estamos con ecos, pero... Pues, con ecos pues.
0: Gran canción. Yo ¿Te... creo que puede ser, no sé, perdón. Puede ser que sean mis favoritos del disco, ¿o no? ¿Qué opinas? Tú a mí me encanta. Encontré que una canción la muy, la encuentro muy, muy, pero muy excelente así,
1: redondita. No es mi favorita del disco. De hecho, creo que de las que destacamos... No son mis favoritas del disco, mis favoritas son Imágenes Retro o Estoy a su Lado, uh -huh. ah, pero estamos, sí, de sí. estamos destacando las, las que tienen más este, este sentimiento, este sentimiento v-gay. Oye, yo le pregunté a un amigo, ya, yeah. muy querido, ¿de qué se trata la canción Ecos. Ya. Yeah. y me escribió lo siguiente. Vamos a ver. Te lo voy a leer. Tu amigo, Echos, espérate, tu amigo
0: gringo, ¿cierto? Una cosa así o no, o es, o es una, una persona más o menos como del mundo. Um, un habitante del mundo.
1: Te diría que es mundano. Ya. Yeah. Sí. Ecos, esto es lo que me escribió, me yeah. mandó un correo desde eh, un lugar desde la del de internet. Desde un lugar en que nosotros estamos grabando esto de noche, me lo escribió de día. Ecos es una canción de Soda Stereo incluida en su álbum Doble Vida, lanzado en 1988. La canción está escrita por mira. Gustavo Cerati, líder de la banda y aborda temas de amor, nostalgia y la búsqueda de conexión emocional con alguien más allá de las palabras. Ah, mira. ¿Qué es lo que pasa después de las palabras? ¿Te a digo el, el nombre de mi amigo? Los
0: toques. Yo sé cuál es tu
1: amigo, ya me ya caché. Llegamos hasta el final y me voy a Va, Al final. Y todo esto se lo saca de su yo <risa> ...no sé si tienen una pista... ...puta me da lata que mi amigo se equivoca tanto... Man. ...pero es que pucha si se hace en la gente... ...va a ser mi rol este... ...presentarle la información de mi amigo... ...pero uno siempre tiene un amigo chamuyento... <risa> sí. ...o que te dice que soñó una weá que tú sabes que no la soñó...
0: ...o de repente te ha tocado a, tener, a ti ser el amigo chamuyento... ...y no te diste cuenta hasta tiempo después... ...que te diste cuenta que lo que dijiste no era verdad... ...no, porque siempre <risa> estoy seguro que soy chamuyento... Yo sé que es chamuyé
1: Y yo digo, ya bueno, ojalá que esta weá haya pasado piola Eso pienso Entonces no, no me toca hacer el chamuyento Me toca hacer el, el que lo hace felices Igual pues, con historias que no son reales En este caso Mi compadre Dice que Ecos en resumen Es una canción que trata sobre el amor, la nostalgia Y la búsqueda de conexión emocional Así que con esa información no es necesario Que vayan a la letra, porque no la van a entender Son metáforas malas Sobrecoger
0: Sobrecogedoras. Sobrecogedoras. Son sobrecogedoras, sobrecogedoras metáforas sobrecogedoras, malas. Sobrecogedoras. Tú lo has dicho. Y eso es lo que dijo que Gregorio. Gregorio Poblete. Gregorio Poblete. Torres. 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 <ríe> y
1: un saludo say, para Gregorio Poblete. Gregorio Poblete Torres 3.5. 3.5, yeah. Así lo pueden, así lo pueden encontrar. <coughs> Algo más que decir de chat GPT tú, David O sea. <ríe> de Gregorio de ecos algo más que decir de ecos Sí. tú has dicho que, que algo con, con Pink Floyd sí. esos son buenos palpitos
0: son súper buenos palpitos ¿eh? sí. pero un pito acá en Chile
1: <risa> se, me a hablar del pito, se ¿eh? le
0: conoce al cigarrillo de el garro de guana el garro de guana ¿cierto? Ya. ¿por qué es importante este tema? por nada <risa> porque Pink Floyd era bueno, Palpito. Y no, tú buen. lo
1: dijiste, ¿cuál es el contrapunto? No, porque tú me habías dicho que Ecos tenía alguna relación con Pink Floyd. Y mi paréntesis es que son buenos Palpitos. Ah, sí, sí. ¿Cuál es dice. la relación con Pink Floyd?
0: Eh, la canción Ecos. Ah, claro, esa es, una, es, esa es una canción corta de Pink Floyd Una canción de la cortita de Pink Floyd De la más corta de Pink Floyd sí, De hecho es muy chistoso porque en el fondo, claro, la relación que se hace es directamente por, por la onda que tiene la, la canción Que eh, si de ahí el disco hacia atrás, ya llegáis a la última 10 ecos y empieza con un delay Un delay que aquí eh, marcadamente está siendo como, miren, me hay un delay, ¿cachai? Porque es la base de la canción ¡Taca, Claro. está y eso es exquisito. Y es como como esta sensación del cinte que usaba Pink Floyd desde el Dark Side of the Moon, ¿cierto? Esa típica talla que llevaron, no sé... Creo que era un delay voz que empezaron a usar para hacer el... Era un... Tape delay.
1: Un
0: tape delay, ¿cierto? Pero bueno, en ese sentido
1: yo he leído, ¿cierto? Críticas de la versión... A veces la escritura se mejora leyendo. ¿Cómo? La escritura se mejora leyendo. Harto es bueno leer. Ay, ah, yeah, yeah. ya tú leíste. <ríe> Leí sobre
0: eh, la relación de Pink Floyd con esta canción y es solamente por el sonido. Finalmente, mucha gente dice como no, que como que su estilo es tan bueno que aquí tienen como algo de claro. rock progresivo y la bla, como que pero en sí, yo lo encuentro súper legítima, como que para mí no, no, no sé si la, la, la engancharía con Pink Floyd como más que porque Maya sí, que ese, ese gesto. Más, claro Más que por decir, oye Pink Floyd tiene este sonido, está... no, creo que no, es una anécdota nomás. ¿Te gusta esta canción? Me encanta. Pásame a la siguiente. <ríe> <Me
1: encanta>.
0: <ríe> <ríe> siguiente <ríe> tema. El rito. El rito. Año 1986, Signos
1: Acá ya estamos en el disco Full, sí. full genial, Genialidad estéreo.
0: 1986, 10 de noviembre Disco Signos Canción a destacar
1: El Rito El Rito, canción escrita por Gustavo Cerati 100% Gustavo Cerati Mira, Le voy a preguntar a mi compadre eh, El Gregorio Yepeto, El Jepeto.
0: Jeepeto Torres.
1: Yo le pregunté a Yepeto a, a Torres, a Torres eh, ¿qué puedo decir de El Rito de Sol Estéreo? Le pregunté, porque sí. yo asumí la posibilidad de que me interrogaran sobre el rito. Y me dice, es una canción del álbum Signos, correcto, <risa> ah, bien, lanzado perfecto. en 1986. Es una pista emblemática del álbum que destaca de su ritmo enérgico. <risa> Misteriosa y sus letras sugerentes. Como esa señora que está hablando del precio de la escabaña. Y finalmente dice: Ese es,
3: es el valor.
1: Bueno, ¿qué dice? ¿Qué vamos a... Sugerente. Atmósfera inquietante. Se caracteriza por atmósfera oscura y misteriosa. Creada a través de la combinación de la melodía inquietante y la letra enigmática. Ese es el valor. <risa> mal, no. letra metafórica el rito que en el oye, de... también,
0: Gregorio, es genérico Pero espérate.
1: letra metafórica el rito que en el demo decía el pito ¿en serio? es altamente simbólica y metafórica lo que permite interpretaciones diversas por parte de los oyentes oidores ritmo enérgico. ¿consideras que es enérgica esta canción? Yo creo que lo que tiene enérgico es lo que aporta
0: Z en el bajo que es como bien. Yo creo que el que venía
1: claro es ese, ese
0: es como el ritmo el, 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 el... Espera, adelantarlo.
1: Y te acordáis que Gustavo señora, siempre decía, bienvenidos al rito dentro sí. de las miles de con todo el respeto. Eh, huevadas. Huevadas. Payasadas. <risa> Leceras. <risa> Que decía Gustavo Cerati Decía, bienvenidos al pido bienvenidos oh, man, Perdón, bienvenidos al rito En el último concierto lo dice En el último concierto Y, y según se Wikipedia Yo nah. le creo harto Wikipedia porque uno puede modificar todo Pero siempre hay alguien observando Y creo que era mi hermano <risa> Bien, Solía <Carla> Ochoa. <risa> carlita Ochoa Solía presentar la canción con la frase Bienvenidos al rito El rito será el concierto o la canción misma. ¿Sabéis qué? Mira,
0: el, el último concierto se estéreo. Las primeras
1: veces que lo vi. Pero después puedes explicar a qué te refieres con el último concierto?
0: Sí, me refiero a eh, la grabación del de último show que hicieron en Buenos Aires, Argentina, en el año 1997, antes de separarse. Bueno. ¿Cierto? Concierto que albergó en su duración la clásica, emblemática, frase de Gustavo Cerati, Gracias Totales. Ya,
1: ¿Qué, ojo, albergó, no digamos eh, ordinaría. Yo ojo,
0: re recuerden, año 1997, fue la única vez que este sujeto dijo esa wea.
1: <risa> ya,
0: porque aquí ya pareciera que no, que Gracias <risa> Totales fue una cuestión que el loco nació, así lo sacaron del, del vientre de su mamá y el loco dijo, gracias totales Oiga, no y,
1: y basta de decir gracias totales Cuando los despidan o weas de ese estilo No, no va
0: El loco se refería a otra wea A otra wea
1: si quieren agradecer, digan simplemente gracias. Man. No gracias totales. Porque he que usan
0: gracias totales como cuando hace un, un mic drop. ¿Cachai? Cuando alguien sí, se hace el bacán, bueno. tira la dice gracias sí, totales. Sí, no es eso. No, gracias
1: totales porque tengo pene y voy a la mierda. Sí, y bueno, y dijo gracias totales porque no se le ocurrió a otra wea. dice gracias. Totales. <risa> totales. Total. Podría decir gracias a todos. Sí, po. No, bueno. Saludos para, ver, para Lunar. O sé sea, es que vamos a hacerle una pregunta bien interesante a ChatGPT. ¿Qué diría Alberto Espineta? ¿Alberto Espineta se llama? Sí. Si quisiese agradecer por lo rico del postre. En lo rico del postre. Lo rico del postre. Luis Alberto Espineta. ¿Qué diría? Si quisiera expresar su agradecimiento por lo delicioso del postre, Alberto Espineta podría Alberto. decir algo como: Qué sabor tan exquisito. Realmente me ha transportado un mundo de sabores y texturas. Mis más sinceras felicitaciones al chef por esta creación tan sublime. Gracias por deleitar nuestros sentidos con este postre tan maravilloso. Y le vamos a pedir a HRGPT: ¿puede ser más pretencioso? <risa> Claro, aquí tiene una versión más pretenciosa. Este postre, bot, este con su amalgama de sabor y su refinada presentación, es verdaderamente un deleite para los sentidos. Eh, me puso un texto bien largo. ¿Puedes hacerlo más breve? ¿Puedes hacerlo palabras Este postre es una obra maestra de gastronómica. Sus sabores refinados y sus presentaciones exquisitas son un verdadero placer para los sentidos. Mis felicitaciones al chef por este. ¿Puedes agregar? Una frase vinculada, a, espérate, vinculada no. a la canción El rito de Sodestereo. estéreo. Bueno, ChetGPT cagó así. Su este, por supuesto, dice: Este postre es como una melodía culinaria que invoca los mismos misterios y emociones que la enigmática canción El rito de Soda estéreo. Una experiencia sensorial, sens sensorial que que transporta a otro mundo. Mi aplauso al Chef por crear una sinfonía de sabores tan contigo ahora. ¿Y qué le vamos a decir a ChatGPT? Genial. ¿Cómo? Genial. Me alegra que, ha, que te haya parecido genial. Si necesitas yo o cualquier otra cosa no me deben preguntar esto de aquí, pero chúpalo. Yo siempre termino diciéndole un insulto al ChatGPT. Me da igual, pero bueno yo Oye, voy directo
0: y le digo hola, podrías tomar el rol de bla 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 bla, ya, conversemos ta, 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 ta. Sí, y después <ríe> le
1: digo, podrías darme un recetario semanal, saludable, que pueda comprar en una feria en Chile
0: <ríe> y
1: Ahí me fue? da una lista súper buena Mira. Güey, de compras con las medidas y todo, medio kilo de frutilla pregúntale, cómo tres pepinos que, eh, cómo
0: se hubiese despedido Gustavo Cerati ah, de la última canción de su último concierto en Chile.
1: Espérate, es que ¿sabes que le quiero preguntar algo más denso? Dale. ¿Qué le habría, qué le habría dicho Gustavo Cerati a Luis Alberto Spinetta <ríe> si hubiese sabido uh. que se estaba muriendo justo cuando él <ríe> estaba en coma? Guau. Wow. No, manches, que es vete. imposible saber con certeza uh, qué le habría dicho Gustavo Cerati al ver ahorita en una situación supuesto. tan delicada como esa. Me está parando un poco <risa> Miro, el carro. Sí. Me está diciendo: sí, no, ya a, no ver, compadre, bueno. ta, a ver, compadre, el chistecito, dejémoslo hasta ahí. Sin embargo, Estamos hablando de una vida ah, mira, humana. Sin embargo, considerando la profunda admiración y respeto mutuo que existía entre ellos, es probable que Serati expresara palabras de afecto, gratitud y quizás hasta reflexiones sobre la vida, la música y el legado que dejarían. Tales es como posible. Totales? Que ¿Podrías simularme un ejemplo? Sí por supuesto mira Gustavo directo.
2: oh, oh a ver
1: hay un diálogo hay un diálogo está escribiendo un guión Gustavo habría dicho esta misma wea Luis sé que conchete, madre. de tu madre Luis estoy sé que no puedes escucharme en este momento pero quiero que sepas que estoy aquí contigo acompañándote en este difícil momento Quiero agradecerte por toda la música e inspiración que has traído a nuestras vidas, por cada nota que nos has regalado y por ser un faro de creatividad y autenticidad en la industria musical. Tu legado perdurará por, perdurará por siempre, descansa en paz, querido amigo, tu música seguirá viviendo en nuestros corazones por siempre. Hasta luego, Capitán Beto.
0: Brilla, brilla por siempre. Eterno. <risa> no, Pero hasta
1: luego, Capitán Beto, eso no lo dijo tú. Pero me parece, le voy a decir, me parece... Una, una, falta una falta de respeto. De respeto. <risa> Me parece una falta de respeto. Mil disculpas. Que amigo. a
0: través de tu soberbia creas que después es capaz <risa> de reproducir el diálogo entre es dos grandes no he, íconos
1: mira, de la música moderna. De, entre En mayúscula, no eres Serati weón de mierda. <risa> <risa> Oye, avancemos. Avancemos. El ¿Qué Rito,
0: <risa> ¿te gusta esa canción? Me encanta. Ya, El rito la siguiente. fue una de las uh -huh. primeras canciones que me gustó mucho, mucho, mucho de Soda Stereo. Y esto fue porque época escolar, época en que YouTube no hacía existencia, época en que encontrar videos no era tan fácil como ahora. Un compañero de colegio me prestó una versión piratita de último concierto. Era muy pirata. Se veía mal. Ponguitas, para quienes no recuerdan esto. Los DVDs tenían dos formatos. DVD 9 y DVD 5. Oh, bueno. El DVD 5 era el que tú comprabas para grabar. Y muchas veces los DVDs originales eran DVD 9. Entonces sí. cuando se pasaban a un DVD 5, quedan con mejor, peor calidad. O oh, con
1: menos cosas. No venía el bonus.
0: No venía el bonus y ese tipo de... De mamás puse el DVD y la voy a empezar con una calidad de mierda aparte del tiempo concierto empieza como con gente gritando ¿te acordáis? Como ¡Ah, no, no te mueres nunca sí. <risa> y, y se veía como el hoy a esa parte así unos píxeles así gigantes y yo apretaba siguiente la cosa que yo no sabía era que esa parte de la intro venía pegada con Ciudad de la Furia. Entonces yo ponía siguiente y la primera canción empezaba. Bienvenidos al Rito. Ta -na 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 -na. Y yo pensaba que era la primera canción del, ah. del concierto y decía, guau, qué bacán. Que hagan partí con esta canción, jaja. Y que bacán y, que diga Bienvenidos al Rito. Exactamente. Y mucho, uh -huh. muchas escuchas del DVD después. Y bueno, debe haber sido como durante un mes Una wea así Que descubrí que la primera canción era de la Furia Oye weón,
1: de verdad son siete minutos de gente gritando <risa> claro, veamos. veamos Resultó ser un minuto y medio de gente gritando Mira, una un adolescente con ansiedad Que
0: no soportaba poder ver eh, La intro del DVD Que aparte era con, con En Camino
1: una, Un mix de En Camino o A propósito Opa, de pa, eso pa, pa, tu, tu, pa, Pasemos al siguiente pa, tema que destacamos En el disco Signos En camino. En Camino Esta canción, ¿sabéis que Más que el primer disco de su estéreo, tiene distintos compositores. Persiana Americana tiene a Cerati con Jorge Dafunchio, da no sé quién será, y En Camino con Isabel de Sebastián. Isabel de Sebastián es una cantante, música y compositora que comenzó haciendo rock en su juventud. ¿Qué tipo de rock? ¿Por qué ella habrá ayudado a componer la canción En Camino? La verdad, no lo sé. Vamos a averiguar. Pero está acreditada. Está acreditada, eh, Isabel de Sebastián. En Camino, yo creo que es de mis canciones favoritas del disco. Para mí igual. Dos. Y una de las menos tocadas. ¿Te, te cuento algo? Dime, ¿cuántas se la han tocado? ¿Cuántas veces la tocaron? 56 veces.
0: Ya, en hmm. un universo de cuánto. No es tan
1: poco. Pero... La tocaron, yo diría harto, hasta el 93. Después del 93, mm. incluyendo las la gira de, de, la últimas giras antes de separarse y la gira del regreso. ¿Sabes cuántas veces la tocaron? ¿Cuántas? Una vez. Perfecto. En el Estadio River Plate, el 19 de octubre del, 2000, del 2007, fue la canción 6, después de Hombre al Agua. Y ahí tocaron la canción, que más que tocarla, bien poco, no la habían vuelto a tocar. Ni siquiera la tocaron en su última gira. Y primera vez que la tocaban, no la volvieron a tocar. Lo cual encuentro que, que es cagarse con todo. Pero igual es, es loco porque este el, la tocaron en el primer concierto del regreso. Ah, fue el primero. Entonces, si, si, si uno... Con la información que tiene ahora, Bell Setley dice, weón, well, tocaron en camino, la raja se viene el mazo setley no la volvieron a tocar. Guau, wow, entonces te parece? la
0: versión que viene del DVD es la de El primer saber? concierto que
1: hicieron en la gira yeah. de Me ah, volver. Ah, entiendo, entiendo. Y bueno.
0: Yo creo que en camino debe ser una de mis canciones favoritas de esos estéreos. Como por un top parto. Un top 5. O top 3 en bola. No, yo creo que top 5, porque en el top 3 debe haber mucho mucho más de 90.
1: Oye, ¿cuál crees tú que es tu canción así, pero top, top, top de
0: Soda Cambia, cambia con el tiempo.
1: Cambia con el tiempo. Sí, pero en ¿cuál así este momento... si, si, como si alguien te pide? Bueno, ¿cuál es, dime tú las canciones que más te gustan de Soda En
0: este momento te podría decir que mi canción favorita es Nuestra Fe. Ya. Yeah. Por, por un amplio... Por <risa> una amplia goleada. <risa> no, pero si sí en este momento Nuestra Fe creo que es la canción que más me gusta de Soda estéreo y creo que es la que más me gusta de Soda estéreo desde el año 2020. Digamos que tengo, llevo cuatro años de mi top 1 Nuestra Fe.
1: Ya. Yeah. ¿Y usted, colega? <coughs> es que pienso en canciones como... Pienso en canciones de los 90. Las
0: gracias totales. Eh,
1: en Remolinos, Planeador, Final Caja Negra que la vamos a comentar. Y En Camino. Yo creo que eso sería como mi top 4. Top 5, eh, puede ser que agregue como en quinto lugar eh, alguna otra del Dinamo. <ríe>
0: como Ameba o Claroscuro, que también es buena. Claroscuro. Claroscuro, la versión del último concierto. Claro que, o sea, en realidad, la versión que sale en el último Sí, sí, <ríe> sí. No, no Claroscuro. Sí, sí. claro 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 eso sería <ríe> mi top
1: 5. Que ya no me acuerdo cuál era, pero ese que dije recién. Supongo que la gente que está tomando apuntes... Cachopo, bueno. No tengo que repetir toda la información. Sí,
0: viene la prueba, la, la prueba de admisión. Viene
1: la prueba. La prueba de admisión de P. Oye... Basura con... Basura en Camino. Con me encanta porque... En Camino, buena. Siguiente, ¿cuál es la otra que destacamos? Final Caja Negra. ¿Final Caja Negra? Sí o no. ¿Cuál es la que le sigue el ah, disco? Signos. Signos. Sí. demasiado buena loco. Concuerdo. Hay una banda que le hizo un cover a esta canción, ¿lo habéis visto? Un, un cover que le hizo la vocalista de Nightwitch
0: ¡Ah! Si sí, había escuchado ¿Qué? eso. La Tarja.
1: La Tarja le hizo un cover a esta ¿De canción. Dónde es? ¿Dónde es ¿De dónde es Nightwitch? ¿De dónde es Nightwish? California. Son, no, son No, de... son europeos. No, no, son no, gringos. Son de no? Tierra Amarilla. De Tierra Amarilla. No, son de. Lota, no de Finlandia. Ah, ya, ya, no son gringos, son finlandeses o sea, gringos
0: refiero,
1: pero... y son finlandeses y la tarja es de wow. también de Finlandia. ¿En coincide, serio?
0: coincide el país. Acabo de, como de darme cuenta de lo que estamos hablando. Nightwitch y ni son
1: eso es No, la tarja. Bueno, la tarja. Vocalista de vocalista de Night Witch. ex vocalista de Nightwitch Night La gente. Yo creo que hay harta gente que le gusta Nightwitch Fue una banda muy importante en su momento En su momento No sé por qué pienso que hay harta gente ponguita Que, que le gusta Nightwitch Y de Gathering, escríbenos ahí A quién le gusta de Gathering y Nightwitch y, sab y sabemos que en algún momento alguien le gusta Usaron un cinturón O, o con, o con hueaditas brillantes O blanco O blanco <ríe> o con balas <risa> o con balas <risa> así que ya, ya lo estamos cachando ya sabemos con, con quién sapear
0: signos
1: es sí. signos. Bueno, este tema full, full gothic
0: Full, sí, full gothic, tienes razón. Bueno, es full gothic. Yo creo que el,
1: el, el, el memoir de Mordix Voice no, no existiría si no fuese por signos. Weón, bueno, no sé, imagínate la, luna, sí. la yu, luna llena, concha tu madre, escuchando esta weá con una copa que tú dirías, ah, una copa de vino. No, weón, no una copa de sangre. sangre. Man, no, voy a, no quiero ser gráfico, pero realizando un rito. No quiero decir, que realizando un rito, que incluye sangre, que incluye... Pero sin sobresaltos. Sin sobresaltos. Ni versiones americanas. Ni
0: <risas> ¿Te gusta esta canción? Mucho, me encanta. Creo que fue una de las primeras canciones que me gustó así caleta, como en un... En un cuando empecé a escuchar En serio o Estéreo, tenía nada personal y signos como mis discos favoritos de cabecera, como se dice.
1: Ya. Yeah. Yo creo que por
0: supuesto, Signos, porque también es una canción que, que cuando... Yo creo que cuando uno de los temas de esos estéreo me ha pasado casi siempre, le hacen una versión muy especial, en algún momento importante, como que agarra más más, más consistencia. Por ejemplo, hablamos de Ciudad de la Furia y su versión de que es muy querida de Amplac. hablamos de Missile sí. Me Mi Clacard, ¿cierto? También. En el Amplac, pero, sin embargo... También en el último concierto, en esa grabación, el AB eh, hay varias versiones especiales de canciones. Por ejemplo, Signos que es una versión con guitarra acústica. ¿Te acordáis? Originalmente la canción estaba con guitarra acústica. No,
1: pero... pero no, pero refiere. sí me acuerdo, sí, acuerdo sí, sí. de qué te refieres. una cueca. Oye, por si acaso... <coughs> eh, una, me acuerdo que para el 31, para el 1 de enero del 2021, allá ah, subimos... Ah, yo debería de acordarme. Que queríamos hablar. <risa> verdad. No, que tienes razón. Y puse un extracto de signos. signos mm. Que es la parte, una de las partes más épicas de, del tema. Y que me recuerda mucho a Luna Sí, ya que hablamos en algún mm. momento de Luna Sí, canciones como Moon. escuchemos un poquito ese extracto. Uh -huh. Ahí ustedes pueden cachar lo... lo os voy a hablar de algo un poco técnico, puede ser un, un poco fome. Ya. Yeah. Pero acá sí tenemos una buena ejecución de delay que no solamente es dejarlo como ambiente. El Juan dijo, ya, quiero aprender a usar ese efecto que Mandiolita Sama podría ayudarnos. Parece que la, la semicorchea, ¿o no? con tac, tac. tac Tac, tac. no sé Mandelita, a su sabiduría Y que hace como... Sí, Madrid un Madrid 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 Madrid
0: Madrid Madrid usar el delay Madrid 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 y Madrid 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 Como Madrid Madrid
1: como de Madrid
0: Como de Madrid como Madrid 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 de
1: Madrid 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 pero gran canción Godi godiquísima, oh, con su guiso, que es la naya fácil de Japón. <risa> ¿Sabes por, por qué? Es por lo que está pasando, <risa> por lo que pasó con el terremoto en Japón. Es que yo sigo su <risa> <risa> yo, yo sigo su guiso en, en Instagram. Y está ahí Metale colaborando eh, para volver a sí. levantar el, esa zona. Estamos activos, dice guiso. Estamos activos. Ya, por Agarrale, si acaso, ah, no por si tiene si nada acaso. que ver con fruiles ni billetes. Eh...
0: <risa> Qué bacán, loco. Suizo es nada fácil de jamón. Tenemos nuestro propio Suizo
1: de una u otra forma. Estoy muy orgulloso de eso. Sí. <risa> ¿Sigamos? ¿Hasta terminar el signos? Nos queda poquito ya para ir terminando ya. el capítulo.
0: ¡Ay oh, ¿verdad? Ya, démosle, chiquillos. ¿Cómo están, Ponguitos? ¿La han pasado bien? Continuamos. La última del disco, Pong. La más salvaje. Continuamos con... Final Caja Negra. ¿Qué significa? Final Caja Negra.
1: no lo sabe porque su helicóptero no tenía caja negra. Seguramente no. Oye, mira yo antes de, de entrar en... Oye, quiero que escuchen dos weas. Ya escucharon la, la introducción de la canción del disco. Escuchemos la versión 2007. Ah, usted quiere ir a lo duro. A lo duro, bro, brother.
0: Y ojo, que en la gira de, de Signos igual habían estos gestos. No porque sea 2007 y que pasábamos ya a Dínamo, No, sí, si en su época también. Ah, y ese golpecito que hace con la guitarra en el 2007, en, la, en los registros que tenemos de, del último concierto antes del fallecimiento de seso <risa> de Gustavo Cerati. La parte del tan tan le hace un golpecito, como un slap completo. ¿Eso suena en estas versiones también ¿o no? También Yo suena, pero, cinco, pero la
1: diferencia es que en el 2007 le agregaba distorsión. Ah, claro. Full distorsión en el 2000, 2007. Antes no. Ahora,
0: avanzamos en el tiempo. Sobre estéreo de alguna manera conoce a un caballero llamado Don Carlos Alomar. Ay, ¿Cuál es su segundo apellido?
1: <risa> Yo googleando <risa> <risa> Carlitos. Carlitos. Carlos. <risa>
0: Don Carlos Alomar, Nació el 7 de mayo de 1951 en Ponche, Puerto Rico. ¿Qué me puede decir usted, colega Venegas, de, ¿De Carlos, Alomar? Carlos Alomar? ¿Quién es? ¿Dónde salió? ¿Por eh, qué un... lo estamos nombrando?
1: Mira, ¿qué, ¿Qué te puedo decir de Carlos Alomar? Varias cosas, pues. Po. Porque en el, con mundo, Belú. <risas> en el mundo es más conocido por trabajar con David Bowie. Uh -huh. Pero aquí, en... Pero para los chilenos de corazón, que somos latinoamericanos y estamos por el por el sueño bolivariano, <risa> lo asociamos al a, al conjunto de de muchachos argentinos, de muchachos Soda y Stereo y su gran gracia con Soda Stereo fue haber producido el disco doble vida y rapear en On the edge,
0: he's on the edge. I get no, no. <risa> don, 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 don. Oye, bueno ese rapeo, es como el tazareje.
1: ¿De qué canción es ese rapeo? Eh, on the edge, en el borde. Ah. También <risa> ahí con el señor de, lo, de las loncheras. Fue? Esa, la manchila? letra de, ah, de, de el el boy, Coleman. Sí, bo, La sí. letra es del de, señor de la lonchera Que no
0: quería, el que decía que no era sode estéreo porque tenía baja autoestima. ¿En serio decía
1: eso? <risa> no sé. Lo que acabamos de comentar hace un rato. Oye, pero. Pero ya que nos, nos queda poquito para terminar el, el capítulo. Nos quedan tres canciones todavía. Ya. Entonces dame tu sepivoya general de... <risa> tu Alomar. general de Carlos Alomar. Ya.
0: Carlos si no saben lo que es cepiboya, Google. Lo, le, se van a sorprender. No me, me, se van a sorprender del Sepivoya. Mira, una discografía selecta con artistas de la altura de David Bowie, Iggy Pop en The Idiot. ¿Te acuerdas que comentamos eso en el capítulo anterior de Soda Exterior? ¿En qué disco de Bowie participó? The Idiot y en Last for Life. Con Paul McCartney, Mick Jagger... Eh, tiene un disco solista y por supuesto aquí con doble vía de su estéreo. En general un disco que yo creo que un poquito, un poquito he pasado por el borde. No sé. Oye pero
1: espérate yo te pregunté recién. ¿Por qué lo tomas? ¿Qué discos de David Bowie participó? Y tú me dijiste que participó en ah, los de, de Idiot y los for Life de David Que son dos nomás, po, weón. Dos cagones, dos discos cagones. Con David Bowie estuvo desde el 75 al 2002. Sí, po. Weón, todos esos discos. Young Americans, Station to Station. Wow, ah, son varios. El Tonight, que está tan
0: Hasta el Hitten, que es uno de mis
1: favoritos de no, no, David Bowie. Y con Soda Stereo. Tú diste un comentario muy acertado hace unos minutos. Sí. <risa> y es que el, el, el Doble Vida es un disco de guitarras porque lo produce un gallo muy bueno para las guitarras. Ya, sí, pues. Don Carlos Alomar. Carlos eh, Alomar, Alomar. Carlos Alomar, Alomar. Bueno para la guitarra, pues
0: sí, po, Y gracias a eso, se impregna este disco de una onda igual mucho más Miami, como un poquito más festiva, de encuentro.
1: Es como más Los Ángeles la onda. Eh, sí, más playera. Eh, más playera, es más Hollywood. Más Hollywood. Hollywood. Más coca. y Entonces, Cola. Y, entonces tú cachas que, eh, que igual no tiene. intervino lo más probable en la mezcla y todo, pero. pero se cacha. Eh, ¿Para dónde va este, este estilo de sol estéreo? Que se queda un poco aquí. Sí. Porque ya el disco siguiente, era súper natural el camino entre nada personal y signos. Sí, como
0: una evolución muy... Pero
1: de signos a doble vida, o de doble vida a Canción Animal... Especial. Hay, es como un limbo, ¿cierto? Sí. Que yo creo que es la mejor evolución de la banda. ¿O no? Yo creo que si <risa> no hubiese sido por esta weá, eh, Canción Animal y lo que siguió para los 90 no, a ellos no se les habría abierto tanto la mente.
0: Sí, creo. tienes razón, yo creo que este disco igual forma es, un, es un, un disco tan diferente a lo que estaban haciendo que ya tienen ahí un espectro. Y dicen, ya, ahí tenemos un, esta banda mega ochentera, ahora tenemos esta banda mucho más playera. Y ya empezaron ahí a hacer, yo creo, experimentar como, como lo fueron haciendo todos los discos siguientes. Cada uno es un estilo diferente. Desde aquí en adelante.
1: Sí, bueno. ¿Y, ¿y qué, y y qué bueno. obras maestras tiene este disco, por ejemplo? La ciudad de la Furia. La ciudad de
0: la Furia. ¿Pero te puedo contar dónde, cómo conoció Serati a Carlos Alamar? Cuenta cuenta cómo conoció Serati a Carlos Alamar. En una casa de música, en el baño de una casa de música de Nueva York, por pura casualidad. a quien aprovechó de mostrarle su admiración. Luego de ese fortuito encuentro, Serati le manda un paquete de demos originales para el próximo álbum de Soda. Y a las pocas horas, Alomar responde que no solamente le gustaron los demos, sino que estaba interesado en trabajar con ellos. Por estas razones es que terminó siendo elegido para esta producción. ¿La suertita ahí del el colega Serati?
1: No, la suertita de Carlos Alomar. Que no, lo más probable es que no haya tenido pega, por si sea, no había hecho nada importante antes. <risa> ¿O me equivoco? Eh,
0: puede ser. Porque, no, esto fue el 89, estaba todo pasando, okay. <ríe> estaba todo súper pasando. Entonces, así es más o menos como llega Carlos Alomar al, al disco, y como ahí el colega Venegas nos estaba comentando, nosotros hicimos una selección de tres temas, ¿cierto?, a destacar para esta velada jornada de Pongalep, ¿cierto? Partimos con Ciudad de la Furia. Ciudad de la Furia. Ciudad de la Furia. aquí con el equipo de prensa e investigación eh, buscando los demos de, de, de este disco para cachar más o que fue lo que le mandaron a Carlos Alomar Y ahí un poquito qué es lo que, cómo cambió o si se mantuvo o cómo era por loco yo nunca he escuchado los demos de, de esta época Así que vamos a escuchar primero aquí La ciudad de la furia versión demo super como nada personal la onda que la guitarra chica, chica, chica.
1: oye y como le, le mandaron esos demos, eran una carta bomba y como le, le respondieron horas sí. <ríe> ah que se le llevó por teléfono el Ted Kaczynski Ted si sí, ah, se pegaron la gran Ted Kaczynski y no le funcionó terminaron con el buen como productor <ríe> se lo querían pitear <ríe> Ay, claro. y fue como no y eh, no, no, eh. <ríe> eh, que queríamos que escuchara y eh. Ja, ja, ¿Y, por serio qué, ¿Y por qué explotó la weá? <risa> ¿Y por qué explotó, weón? No, ahora tengo mi suegra sin manos weón, no. Me dijo. El Carlos Alomar. Carlos Alomar. Que es conocido por ser una persona
0: de buena banda, pero cuando la sacan de las casillas... Se hace productor de tu disco. Se hace productor, Se hace productor de tu disco. Te voy a cagar, weón, sí. productor
1: de tu disco. Te voy a, <risa> a ser súper famoso y vamos a trabajar toda la vida juntos. Resulta que no le fue tan bien porque no volvió a trabajar con ellos. ¿Con quién? Con su Estéreo.
0: Ah, no, yo creo que fue una aventura de un disco, decís ¿sí tú.
1: Sí, po. ¿Pero qué sí, les contaba no, pues weón, bueno, al disco siguiente? ¿Quién fue productor? Gustavo Cerati sí, pues, Gustavo y Gustavo Zeta Vocio. Sí. Fue como, no queremos trabajar con que ni un gallo. Queremos ahora... No queremos a Hollywood acá. No queremos a
0: Hollywood metido en nuestra obra. A ver, veamos obra.
1: qué dice Spinetta, qué dice... ¿Supiste lo que pasó con Spinetta? Con el flaco Con el flaco, ¿supiste? ¿Qué cosa? Que eh, Spinetta se murió Y no sabía que Gustavo Cerati No sabía había despertado ah, sí, Y que y Gustavo Cerati cuando se murió No sabía que se había muerto Espineta. Spinetta Se, enco se encontraban en el cielo, ¿cachai? Sí vos.
0: ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Qué hacía acá, güey? ¿Qué así
1: malilla? Leí, me como... morí, weón Pelagato, vos, pelagato Oye, vos. Así
0: se decían entre ellos pues nadie más, ¿cachai? Oye, pelagato. pelagato Y vos
1: no estás, weón no estáis
0: durmiendo Rokeando. Ah, verdad Me morí weón. Sí Oye, ¿qué opinabas de...? ¿Cuál es mi cepiboya? Cu ¿Cuál es tu cepiboya de la canción...?
1: ¿En la ciudad de la, furia? la furia? demo
0: ¿En la ciudad de la furia? En el demo
1: eh, Que se acerca a la versión más en vivo Excepto sí. por, el, por ese rasgueo Que... Muy... muy de bien, ecos Muy bien que un... Que Carlos Lomar haya dicho No, compadre Porque... Ese arraqueo dejémoslo para el pasado. ¿Castell? Carlos más entendía la hueá, no solamente era un productor, no solamente era como el productor que no toca nada y da instrucciones. Porque así cualquiera. El, el, sí, pero así cualquiera. Así cualquiera. Entonces yo creo que le dijo: no, acá tú tenés que ser más sutil. Y logró una ejecución más sutil de la canción sin embargo
0: <risa> yo creo que es mejor de la de creo
1: que el demo <risa> es más parecido a lo que hace en vivo, en vivo
0: y en es mucho mejor esa versión la versión del disco no, así en comparación con el último concierto por ejemplo, no, no te por dónde. por lo menos para mí escuchar la versión del disco teniendo la del último concierto no tiene ningún sentido ningún sentido así de verdad el solo de esa versión es, que es increíblemente yo, yo, es que bueno. yo no, sé,
1: no entiendo tus parámetros, compadre. <risa> ¿No estáis de acuerdo? ¿Tú prefieres la versión de no, estudio? O sea, encuentro que no, no prefiero la versión de estudio, pero encuentro que es muy versión de estudio versus versión en vivo. Oh, yeah. Porque si tú decís, mm. bueno, canción animal, la canción no tiene ni un sentido en estudio versus la versión en vivo sí lo mismo en vivo ¿Cachai? lo mismo con, con varias canciones en general pum en el caja negra mmm. que la mencionamos en el capítulo anterior no mentira en este, que este capítulo no. sí que se lo estamos ganando otro día eso es lo que pasa eh, otro día <risas> otro día
0: otro dólar oye entonces si la Furia, sí por lo que estábamos comentando eh, yo creo que quizás también ahí para hablar ya de la canción, porque la primera versión que escuché de Ciudad de la Furia fue en vivo Yo también No conocía esa canción en versión de estudio y por eso siempre me, me pareció muy extraño escucharla en, en estudio ¿Qué versión
1: en vivo escuchaste? La del último concierto la del último concierto en qué lado está eso? Es con cuál parte del claro. show Ah, entonces por lo tanto último concierto ¿cuánto? ¿Del 97? ¿A o B? A, A. <ríe> a concerto, Yo lo escuché uno. en el último recital 1.
0: ¿En el último recital? No, <ríe> último
1: recital 2. Ah, el último recital 2.
0: Sí, estaban dando vueltas las no, canciones. No, es que
1: ponguita, a mí me pasaron una vez ese disco en vivo con los nombres completamente cambiados. Gustavo Cerati, según los créditos de ese disco, era el baterista. Zeta Bosio era el tramoya. Charlie Alberti era el vocalista. Carlos Alomar. El plumero de la weá. <risa> que... eh, los Languis. Pasamos a esa? Siguiente canción a
0: destacar, Los Languis. También conocida como Los Languidos. Los Languidos.
1: Los me gusta el comienzo, el buen el comienzo bueno. sí. super buen comienzo épico.
0: épico qué podemos decir quinta pista del disco no tiene demo previo de los que mandaron entonces este es un temita que se formó ahí bajo la influencia de sustancias y, se, y, ahí por, y por todos lados se nota con las trompetitas y todo el ritmo de música divertida Llegan, volviendo a Wadu, de repente Carlos Alomar era fanático del primer disco del homónimo de Sode Stereo.
1: Oye, y eh, con trompetita, ¿cierto? Un instrumento de viento. Pero sabéis que yo creo que más, que más que eso son sintetizadores. Porque esta canción está escrita por los Sode Stereo. Será Tiborcio Alberti. Y un gallo que se llama Daniel Saiz. ¿Ya? Que era. Un, un gallo que tocaba sintetizador, teclado, profesor de música argentino, que trabajó junto a conjuntos como Los Redonditos de Ricota, re Guillermo Fernández, <risa> David León, unos desconocidos llamados Cerujirán, Trifulca <risa> Gaby O, entre otros, y dentro de ese esos, esos otros están los estéreos
0: Mira...
1: Particularmente en el disco doble vida y ayudó a escribir esta canción. Igual loco. Porque qué habrá sido, habrán sido amigos, así como hoy ayúdanos a escribir esta, can... porque es la única en la que intervino. Sí,
0: en bola estaba pasando por el estudio cuando hay, hay tres que son sí. como esa onda, como de repente estaban compartiendo estudio Bueno en y... todo caso
1: él era el eh, tocaba sintetiza tocó sintetizador en el disco. Ya. Yeah. Gustavo Cerati, Cetavosio y Charlie Berti están acreditados a sus instrumentos claro. principales, guitarra, bajo, batería. Pero saxofón, trompeta, ah, eh, acreditados el... son otros. Y uno de esos personas es este muchacho, este yeah. caballero que también, que en paz descanse, murió el 2018. Yo creo que efectivamente grabaron bronces. No, sí, hay, hay bronces. Ah, yeah. Pero en esta canción... El que ayudó a componer Fue el que tocaba sintetizador Ah,
0: entiendo perfectamente
1: era el punto, ya ¿Cachai? Eh, buena esta canción Y... La siento igual bien Booktick Sí Esta canción tiene Tiene esta cuestión De la batería Que es más... Que tiene una cosa oh, Como man. de cambio de tiempo Que es bien Es bien curiosa Lo cual es entrete Me, me pregunto si Si esta canción y fue tocada varias veces.
0: La verdad es que. ¿Existe en
1: YouTube un registro? Los Languis fue tocada solamente en la gira del disco. Ya. Yeah. 88-89. Y es de las menos tocadas de su estéreo A nivel de que solamente fue tocada 22 veces. ¡Guau! Wow. O sea, observándonos, Satélites, fue tocada más veces que esta. <risa> Canciones como. ¿Tú crees que.? tocaron ...Wadu-Wadu... en serio? Ah. el chete hecho sí hoy algo que se nos fue ¿eh? hace un rato melero cierto daniel o sea, melero daniel melero gustavo cerati el 90 hizo un disco con melero muy bueno ¿cómo se llama? colores santos ah ya yeah, ya yeah. ya lo cacháis? sí es súper bueno y, y que no perdón no fue el 90 fue el 92 y si uno lo escucha tiene se nota que para donde va la onda de Gustavo Serati con Dinamo y. Ah, sí, el. Pues. ¿Cómo se llama? Col el, el amor amarillo.
0: Y el sueño estéreo un poquito también. Sí.
1: ¿Pasemos la última ya como para ir cerrando el capítulo?
0: Ya. Espérate. Corazón de la Torre. Ya. Vamos entonces ahora con Corazón de la Torre. Vamos a escuchar el demo.
1: El demo yo creo que es peor que la original ¿Tú creí? Sí Escúchate ese, ese uh -huh. pianito
0: Sí Que es como navideño bueno. Es verdad Es <risa> como un claví ¿Tú echas sí, lo que es el corazón del El, La historia de misterio, suspenso, angustia y drama de Edgar Allan Poe
1: ¿De Edgar Allan Poe? El Edgar Allan Poe, sí po. sí, sí, que po. es del año 43, según ChatGPT. eh. Y es, se trata de un narrador anónimo que sufre una enfermedad mental que agudiza sus sentidos. Ah, uh. oh, ¿Qué sentido no te gustaría agudizar? Yo creo que el más fome sería el gusto. Yo creo que el olfato, weón. Bueno. A mí me gustaría agudizar la vista. No, pero no yo así. te digo, ¿cuál no te gustaría agudizar? Ah, a mí sí, no me de gustaría acuerdo. agudizar el
0: olfato. Sí, estoy de acuerdo. El olor a huevo, por ejemplo. Hoy también cuando queda
1: como... Mira, de buena vida. Sí. Pero la vista sería bacana agudizarla. usarla. Uno que... Claro. Que tienen que usar lente. Me clausuran la hueá para manejar. Oh, no. Por la vista. Y yo le decía a la señorita, si yo veo bien. Si sí, yo veo bien. Yo te digo que eres
0: mentirosa. <risa> y se enojó. Y ahí me la cancelaron. <risa> Tú dijiste, de nuevo, un suave látigo. Me gusta más la del,
1: el resultado final del disco.
0: ¿Qué pasó entonces con Edgar Allan Poe, El Corazón ah, de la ¿Qué Tor, se pues? trata
1: de eso. De, de, el narrador describe en detalle cómo asesina a un anciano Mira. con un ojo de aspecto desagradable y luego esconde el cadáver debajo del piso de sí. su habitación. A medida que pasa el tiempo, el narrador comienza a ser atormentado por un sonido que cree escuchar. El latido del corazón del anciano. Gran capítulo de Los Simpsons. Que parece hacerse cada vez más fuerte, claro este sonido se vuelve insoportable y finalmente lo lleva a confesar su crimen a la policía. Entonces le preguntamos a ChatGPT después de que nos da das información, ¿y cuestión? esto en qué afecta a en, Boca? ¿En qué afecta a Boca? <risa> Ay, ¿qué te dice GPT? Y, ¿Y qué es lo que me dice? No hay una conexión directa ah, entre mira. el cuento El Corazón, el corazón de la Tor y el club de fútbol Boca Juniors. Sin embargo, Ver, Lo ¿Qué se poner. va a sacar? ¿Qué mentira Perdón. va a sacar? Eh, ¿Y con su estéreo. Sí
0: Veamos qué relación tiene ¿Cuál es la? Se quedó pensando
1: sí. Lo siento, oh. pero no hay una conexión evidente Entre el cuento, oh, El Corazón me. de la Torre Y la banda Pregúntale, entonces, ¿y la canción que se llama Corazón de la, en, la Torre? Entonces Eric weón. Eric ¿Qué relación Tiene con la canción Que se llama Corazón de la Torre? Le a, y le vamos a preguntar, ¿te gusta más el demo o la del disco? Te va a responder, yo como inteligencia como artificial un... no tiene preferencias, no. cobarde. Okay. <risa> bueno, déjale para ir terminando. No, pero ¿qué te dijo, pues? Pura juega, lamento ah, si mi respuesta verdad. anterior no cumplió con tu expectativa. Ya, sí. ¿Hay algo más en que puedo ayudarte? Dile, ok, modelo de lenguaje. Ok, modelo de
0: lenguaje. <risa> Y con esto pasamos a una canción
1: que yo quiero, quiero. Ah, pero ya, porque no hablamos nada de la canción, pues. Ah, weón, bueno, es que esta canción tiene momentos, pero increíbles. Súper buena, es como bueno, lo más emocionante de esta canción es verla en vivo.
3: Un señuelo. Hay algo oculto en cada sensación. Y ya parece sospechar. Parece descubrir en mí debilidad Los vestigios de una hoguera Hoy mi corazón se envuelve pelador Traicionándome Por descuido Fui víctima de todo, alguna
1: vez Ella lo puede percibir Tú la viste en vivo, ¿no? No. ¿No la tocó? No, no la, la tocaron. tocaron en todos los conciertos
0: de la gira del 2007. Bueno,
1: busquen Corazón de la Torre en YouTube. YouTube una, una página nueva de videos. Sí. Ahí se van a encontrar con videos de más de 13 años, 15 años de esta canción. Y eh, es increíble ver cómo Gustavo ti. Canta y hace así como uno, oh, unos gestos, verdad. pero maravillosos, muy sutiles. Un maestro, maestro de maestro Canción fabulosa y gran balada de Buktik también. Buktiquera, está Buktiquera. Este, este disco es súper Buktik, la verdad. Como B de baladas
0: Buktik. Baladas Buktik, claro, porque en las, las partes más, más Miami es más Miami. Yo quiero destacar un ca una un canción que me gusta demasiado y que merece ser, yo creo que he por lo menos por si es que no la conocen,
1: que se llama Lo que Sangra, uh. en la cúpula. Si se la quieren aprender en guitarra, ejercitan los dedos porque es difícil.
0: Versión en vivo versión del disco. La versión en vivo también es súper buena. Me gusta mucho. Creo que es la más permiso.
1: fiel. No, no, no sé si es la más fiel, pero me da la impresión que acá me, eh, este desgraciado Alomar dijo, no, les quedó bien, les quedó buena. Qué buena. Sáquenla como la saben hacer, ¿no? Porque en vivo sí, eh, es una, igual, can es eh, una canción a del,
0: muy estéreo Igual
1: a la del disco.
0: Sí. Yo creo que esta es, quizás puede ser una de las canciones, mira, viendo la lista, la rápida, más, eh, más, más más canción animal de todo el disco. Por eso quería también destacarla. No sé qué opina de esa apreciación. ¿Quieres saber mi cepibolla de esta canción? ¿Cuál es tu cepibolla de lo que sangra en la cúpula? Con vuestro permiso. Chan, chan, chan,
1: chan, 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 chan. Eh, que me parece que es una sí. canción género pop rock, new wave funk rock. 4 minutos 38 de placer. No, <risa> o sea, que es lo que... que me parece que, que es muy re buena Pugan. Y que además... ¿Sabes quién toca la guitarra principal? ¿Quién toca la guitarra principal? Carlos, Carlos Alomar. Alomar, ¿cierto? Él toca la guitarra principal.
0: Por eso es que en el año 2007, cuando hicieron el último show de la gira del do, de ese de esa... ¿Cómo se llama? Adosterio, me verás volver. ¿Eso? Claro. ¿La gira me la a volver? Adosterio tocaron es, con el logo nomás <risa> en esa ocasión Carlos Alomar viajó y tocó con ellos está, en, está registrado también no sé si está en YouTube pero viene en el DVD que sacaron de esa gira que tiene mucho contenido ese es un DVD que gigante viene como todas las canciones que tocaron prácticamente en la gira Incluyendo en camino,
1: grabado ahí como en vivo. Eh, sí, está esa versión, pero si quieren una, pero infalible y buena, 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 la del último
0: concierto. Sí, la último concierto es la mejor.
1: En el que, que dice quiero? gracias
0: totales. Y verá. No se la crean. No se la crean. Esa fue ¿Con la, eso única, vamos la única vez que lo dijo. eso... Ponguita, esa es la única vez que lo dijo, no se dejen de engañar. Dejen de hacer el ridículo. Cada vez que lo Se le ocurrió en ese momento y dijo nunca, <ríe> <ríe> nunca jamás lo dijo. O sea, me refiero a que nunca jamás <ríe> lo decía, sí. gracias totales. Gracias, totales. Bueno, mira. Con
1: eso terminamos.
0: Con esa reflexión terminamos este capítulo de Póngale P Podcast, tu programa amigo, de 3 <ríe> a 5 de la tarde, de lunes a viernes. Eh, y algunos domingos en especial Withers, no, ¿cómo se llama? Quiet Storm. Sí. Ya es, el, es a las 12 nocturno poniendo música suavecita y para... Ya hay un especial eh, un poquito
1: más cachondo a las 2M. Para
0: abrir las puertas a la seducción. A, una... a las 2M un día <risa> Marte. ¿eh? Una... Sabemos que es
1: difícil, pero bueno, ahí está. Oye, y gracias, totales.
0: <risa> Entonces Ponguita, algunas últimas palabras. Para antes del cierre arroba
1: Venegas el bueno. No, le agradezco nomás a todos. <risa> Podría configurar esa frase de otra manera, pero, pero uso el cerebro.
0: Sí, pues chiquilla, entonces aquí volvemos a Póngale P. Esperamos sacar capítulos mientras se pueda, ¿cierto? Pero eh, espérennos A menos que nosotros digamos explícitamente en una publicación en el Instagram que diga Póngale P, No va más canción de virus. Sí. Eh, vamos a seguir. Y vamos a vamos seguir, a seguir hasta de repente, Que seamos viejitos
1: siempre y cuando. Mm.
0: Vamos a estar como Hay algo que decir
1: de manera decente.
0: De manera decente. Y sobre la música.
1: Cosa que no ha ocurrido en este capítulo.
0: Espero <risa> que les haya gustado, se hayan reído. Les haya servido para, para lavar para la losa. Rato, para hacer el rato. Una buena el trabajo. de losa. Yo sé que aquí en febrero están todos en otra. Muchos no escuchan podcast. No sé por qué. No me acuerdo dónde escuché. Grabar en febrero nadie escucha podcast. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta es apreciación? Es verdad. No porque entiendo. la
1: gente que hace podcast de manera regular descansa en el verano, hombre.
0: No, la apreciación va? era que nadie, na, la gente no escuchaba en febrero podcast. Eh,
1: porque y realmente. Creo que está generalizado. En otro, sí. Durante el año la gente escucha podcast porque va a sus trabajos. Y no va al trabajo la gente. A, en febrero. van al jardín. <risas> No sé, bueno. Y en febrero menos gente, porque en, en febrero sube mucho la temperatura.
0: Y la gente le dan ganas de tirar la playita y sale y la de vacaciones. Da, no,
1: la de la temperatura no tiene nada que ver. Pero, para terminar no, el capítulo. Por para eso, terminar pues... el capítulo, sí, esto es súper simple. Preguntarle a Chat ¿sí? Veamos que dice no En febrero que? la gente escucha menos podcast. En Chile, paréntesis, bon. Chile. Vale responder. Hay varias razones. Vacaciones de verano. En Chile, febrero coincide con el periodo de vacaciones de verano. Menos rutina. Durante las vacaciones las personas tienden a salir de su rutina diaria.
0: Me cae mal. Tercero, chat, menos febrero.
1: tiempo libre. Aunque las vacaciones brindan tiempo libre, también pueden estar llenas de actividades. <risa> Cuatro, prioridades <risa> diferentes. Durante las vacaciones las personas pueden optar por actividades sociales, no andar escuchando un par de weones <risa> okay, llenos de problemas. Weón. Cinco, menos promoción. Algunos productores de podcast pueden recibir, eh, pueden reducir la frecuencia de publicación. En resumen, las vacaciones eh, de verano en febrero pueden resultar en menos tiempo disponible. En todo caso, esto lo estamos grabando en febrero, lo no más seguro es que va a salir en marzo. No, va a salir en febrero. Ya, va a salir en, febrero, ya salir en febrero. Si no sale en febrero, ya saben, pueden Oye, cobrarnos 5 lucas.
0: Pero, ¿por qué febrero está así? Me carga febrero. Es todo, todo raro, todo diferente. Tiene menos días, no, es porque la
1: gente se pone nerviosa y hace otra vez weá en febrero, fe, mira enero para gente que sale de vacaciones es un buen mes febrero es como el domingo claro, entonces tengo una eterna sensación de domingo sí. como diría Morrissey Morrissey sí. <risa> en, su conocida canción, en
0: su conocida canción Sunday, Bloody Sunday Sunday, Bloody Sunday, <risa> Sunday, Bloody Sunday. <risa> en ya su poquita conocida de canción
1: eh, eh, Boy Racer Boy
0: Racer entonces ponguitas, compártanlo con toda la banda eh, recuerden nuestros capítulos anteriores siguen ahí las publicaciones también <ríe> eh, y eso, pues muchas gracias por su escucha que les vaya muy bien hasta la próxima, chaito chau